0: Du lytter til Månedens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Tæt sammen af mig, Claus Vitus.
1: Jeg kan ikke holde ud at læse en eneste artikel, der handler om noget med feminisme, for jeg blev både træt og irriteret og alt, det, jeg synes, det er røvesygt. Så jeg, jeg prøvede på en eller anden måde at, at tage nogle af de der ting, og så lege med dem og underholde med dem.
0: Velkommen til et portræt af en forfatter, der både er kendt for sine satiriske og skarpe tegninger og holdninger i dagbladet Politikken, i sin daglige stribe. Noget, som i virkeligheden er en videreudvikling af hendes blog, Marens blog. Hun har fået DR Romanprisen 2018 og Læsernes Bogpris i 2020. Hun hedder Maren Utaug, og hun var i oktober 2022 inviteret til at tale om sin seneste bog 11 procent hedder den og tale om den på Hovedbiblioteket hvor hun blev interviewet af bibliotekar Karoline Enghoff Mogensen fra Københavns Biblioteker Blågården. Og Karoline fortalte ærligt og redeligt at hun på forhånd var meget begejstret for Maren Uthaug og havde derfor lavet en troserklæring som de begge to læste op som begyndelsen på samtalen på Hovedbiblioteket. En tros erklæring, der begyndte med Vi forsager patriarkatet og alle dets skærninger og alt dets væsen. Vi tror på moder den almægtige. Ja, nu er det jo så mig, der læser det her op. Men det er fordi, at lydoptagelsen fra arrangementet først blev startet lidt inde i troserklæringen som de to kvinder læste op af. Men her er slutningen, den kommer lige om lidt. Og det er så også begyndelsen på denne podcast. God lytning, og lad nu være med at blive for skræmt. Også selvom du er mand. God lytning.
1: Vi tror på den hellige moder, den hellige almindelige menstruation, sønderne, kødets lyst og den evige orgasme. Sut min klit. Amen.
2: Så er vi ligesom i gang. 11 procent, det er jo alkoholprocenten i Aperol. Men det er også, ifølge din bog, den anden del hanner, det kræves til rådighed, hvis menneskeheden skal opretholdes, uden at der går den og folk begynder at have tæer i stedet for tænder, og tænder i stedet for tæer, og sådan noget råd der. Det øh, snakker vi mere om senere. Først så har jeg lige en disclaimer. Jeg har nemlig læst bogen som en advarsel mod fanatisme og kassetænkning, og derfor har jeg besluttet, at vi skal forsøge at udføre det her interview uden overhovedet og have respekt for den kassetænkning, der kan være i forbindelse med, hvordan sådan et forfatterinterview skal foregå. Så vi skider på dons and og føler os lidt mere frem. Så vi gider ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er, som man ellers normalt vil gøre. Så vi kommer ikke til at nævne, at du debuterede i 2013 med, at sådan blev det. Vi kommer ikke til at snakke om, at du har vundet DR's romanpris for din bog, hvor der er fugle, eller slet ikke noget om, at du har fået læsernes bogpris for Bedemandsgrønningen, en lykkelig slutning, som jeg fucking elsker. Vi kommer ikke ind på din politikken-stribe, ting jeg gjorde, øhm, og vi skal overhovedet ikke tale om dine chef og hun som jeg mega gerne vil passe. <laughs> Æ, for vi, vi gør det på vores egen måde. Og øhm, så starter vi lige med en håndsoprækning, hvor mange har læst 11 procent. Her også, kigger
0: okay. de to kvinder sig ud over forsamlingen på cirka omkring 165 mennesker wow, okay. på hovedbiblioteket den dag i starten af oktober. Fedt nok man. Og Der var mange, der havde mm. læst. 11 Æ, det, går at procent.
2: At det er godt at vide. Det er derfor,
1: de er kommet. Det er vi selvfølgelig. Det resten holder sig væk.
2: Okay. Altså inden vi sådan uh, rigtig går i gang, så har jeg lovet at spørge dig om dit forhold til biblioteker. <laughs> jeg ved ikke,
1: om vi så altså, gider vi det. <laughs> øhm, altså, jeg kan ikke administrere biblioteker. Jeg kommer har ikke. Jeg tror faktisk, jeg er bandlyst. Fra, jeg, jeg kan ikke aflevere bøger. Så det, så på den måde har jeg lidt anstrengt forhold til bibliotek eller biblioteker har lidt anstrengt forhold til mig. Mm.
2: Okay. Jamen, øh, ja.
1: Der er noget i princippet med at få afleveret til tiden. Jeg har altid sådan en eller anden kæmpe bøde, <laughs> som er så stor, at jeg ikke må låne igen Ja, øh.
2: problematisk. Okay, men skal vi ikke bare lade den det ligge så vi, der? Lad os skynde ja. os videre, før okay. de
1: begynder at slå mig op.
2: Ja, jamen, så, så synes jeg, inden vi ligesom kaster os videre ud i det, kan du ikke lige risse bogens univers op for os? Hvad er det for en verden, som 11% udspiller sig i?
1: Det er jo øh, et samfund, der foregår i den nye tid, som jeg kalder det, øh, som er et par hundrede gen år fra nu, et par generationer, hvad man nu har lyst til, det må man selv om. Um, og det, som uh, er, er særligt ved den her tid, det er, at der ikke er nogen mænd, der går frit rundt. Der er kun kvinder. Men på et, det, der er sket forud, som ikke er en del af bogen, fordi det her det er på et tidspunkt, hvor det her bare er naturligt. Um, modsat de fleste vil måske lave uh, en historie om selve revolutionen, men det synes jeg var utrolig kedeligt, uh, så kunne det jo handle om mænd, og jeg vil gerne have det til at handle om kvinderne. Men det, der ligesom er sket på et tidspunkt, for eksempel i vores tid, det er, øh, som forud for historien, at man er simpelthen blevet super træt af, at mænd ikke kan holde op med at øh, slå ihjel, voldtage begå kriminalitet. De fylder jo det ene fængsel efter en anden, og nu øh, er det fakta, vi snakker om. 92 procent af alle mord bliver begået af mænd. Så som min, øh, en af mine karakterer siger, det er jo ikke menneskeheden, der er morderisk. Det er mænd, der er morderisk.
0: Her kigger Maren Uthavg så på en af de få mænd.
1: Du er super glad for, at du kom. <laughs>
0: som var mødt op til foredraget. Der var cirka en mand for hver ti kvinder.
1: Nå, men det, det er, man, man er ligesom en opgivet på at få dem til at stoppe. Man har prøvet alt muligt blødt og nuttet, og sådan noget at forstå testosteron, og så har man bare sagt, hvis vi skal optimere som art, hvis vi er mennesker, vi skal jo hele tiden blive lidt bedre. Ja, min generation skal være lidt bedre end mine forældres, min børns generation skal være lidt bedre end min. Så hvis vi skal optimere som art, så bliver vi simpelthen nødt til at udfase mænd og droppe det der med testosteron frit i samfundet. Så i stedet for at bare bruge dem til det vi nu kan bruge dem til, for børn og seksuel tilfredsstillelse, men under kontrol, så de ikke kan genere os og degenerere os som art, øh, så, så får man dem ligesom puttet ind på sådan en avlcentre slags bag. Øh, og det, det er forskellige steder i landet, og det center, som øh, mine personer primært bruger, det, det er på Lolland. Der har man ligesom udbygget og det er super fordomsfuldt, men altså, ja, det er jo sådan noget, som jeg tænker, hvad fanden skal vi egentlig bruge Lolland til? Jo. Og der er ikke nogen, nogen federe tanke bag det. Så, så det er ligesom settingen øh, i den her tid. Det er scenen, og så har vi øh, fire kvinder, som øh, lever et almindeligt liv, som på mange måder minder om vores. Har, de er lidt ensomme, de er lidt stressede, de er, men de lever jo selvfølgelig i det her matriarkalske samfund, som har næsten de samme problemer, vi har. Det er, det er vel
2: det er altså en, en, rigtig god en, en, en lille hurtig indføring Ja, ja vi, har, øh, vi har de fire kvinder Medea, som er heks Mika, mm. som er præstinde Stille, som øh, der bor i et kloster sammen med Medea Og kan tale med planter Og så har vi Eva, som er læge på Aft Centeret på Lolland mm. Nogle virkelig spændende karakterer øhm, Men jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt om sprog jeg er meget begejstret for dit sprog jo, Det er sådan helt uden knaster Og alt andet end knastørt Og det er jo godt med sådan kærlighed Og god stemning Men personligt synes jeg, jo, at sådan sproget måske blomstrer allerbedst I det hadefulde jeg er i hvert fald sådan, Mine sprogblomster de kommer mest Når jeg virkelig giver kniv til nogen Jeg har tænkt på, om du har det på samme måde Bare med klamhed i stedet for had.
1: Øh, jeg har sådan en lille ja.
2: liste med ord fra 11 som jeg har trippet lidt over Fasesberider, penis, påsyerske, lange slangesuppe, patriarkalske, akvarie, entusiaster Kan øh. <laughs> øh, du ikke fortælle lidt om dit forhold til sproget?
1: Øhm, altså jeg på en måde godt lige at opfinde ord Mm -hmm. Til mine børns store fortrydelse For de går ligesom ud i verden og tror, at de her ord findes I virkeligheden Kommer virkelig tit stadig hjem og siger Det ord findes jo ikke, mor Jo, jo men på det hører, hvor fedt det lyder Så er det noget, jeg har opfundet ikke? Mm -hmm. øh, så det kan jeg godt lide Og, og bare skrive dem som om at, at, altså Penis på syre og, og sådan noget mm -hmm. Som om det, som selvfølgelighed findes i verden Og så synes jeg, især at den her synes jeg Det var lidt sjovt at tænke på øh, Altså Helt lavpræget, Helt simpelt for eksempel det der med at når vi snakker om sex i dag, så er det altid, at manden skal penetrere. Og det gør man jo selvfølgelig ikke i den her tid. Så der øh, er det vi sjovt og lime med sproget at sige, at øh, nu omslutter man For det kunne jo lige så godt være sådan i vores sprog, at vi omslutter manden, og det ikke er den der evige... Øh, det andet virker mere brugbart, ikke? Og det der... Også det der med at gøre kvinden til den aktive part, i stedet for det mand, der har. For der ligger en eller anden magt i det der administration. Så det synes jeg også, var sjovt at lege med. Men ja, jeg har noget med klamhed, og det, jeg har stadig til gode at skrive en sexscene, der ikke er mega-gusten. Det det, det, det min kæreste er en lille smule bekymret, men det, det, det kommer altid til at lyde som sådan noget af de grå sider, og det kan jeg ikke. Så det, jeg, jeg øver mig.
2: Det, det er vi mange, der er glade for, at du... Øhm at du holder dig til det, det klamme der, tror jeg. Øhm, så plejer vi her til, øh, til månedens forfatter at have en lille oplæsning, og måske øh, skal vi lige have sådan, den nu faktisk, så folk også kan få en fornemmelse af det her ret fantastiske sprog, der er i den her bog. Øhm, der er ikke rigtig sådan nogen helte i den her bog. Øhm, måske fordi at der bare ikke er nogen helte i virkeligheden heller, jeg ved det ikke, men det er der i hvert fald ikke. Men der er en, der er ret tæt på, og det er mandedamen, Lars øh, Som jeg tror alle der har læst bogen Har udviklet et eller andet crush på um, Og der vil jeg faktisk spørge dig om Om du vil læse lidt op her Om Lars Ja, ja.
1: Jeg skal ikke sige noget om ham inden Det må, det må du folk gerne. selv på at okay. regne ud Det er helt <laughs> svært og <laughs> Lars er, er mandedame og luder op i gaden um, Ja, det er vel nok <laughs> Lars havde næsten altid et barn hængende, der drak grådigt af hans bryst. De var ikke nogen, han selv havde født, men spædbørn han tjente på et amme. Der var altid kvinder, der af forskellige årsager valgte en alternativ løsning i forhold til de offentlige muligheder. Det holder gang i mælken, og samtidig kan jeg tilbyde den service til damer, der ønsker at lege med den slags i sengen, sagde Lars. Det lugtede altid surt inde hos ham af mælkefugtige klude og bryststøtter, der hang til tørre. Alligevel var der altid hyggeligt og noget trygt ved hans hus. Eller hvad man nu skulle kalde det. Det var et gammelt supermarked i bunden af en hjørnebygning, som var blevet bygget om. Lidt skusket med halve mure og vaklende vægge. Nogle steder med blomstrede tæpper som skillevæg og gamle mursten, som Lars havde samlet fra de mere faldefærdige huse længere ned ad vejen. Der var altid lunt hos ham, modsat hos mange af de andre, der ikke havde lige så meget energi til rådighed at bruge på varme. Jeg ja, har mine kontakter, sagde Lars, hvis nogen spurgte ham, hvordan det kunne være. Dog brugte han kun lanterner og andre former for levende lys, når der var mørkt. Der er ingen grund til at sløse med energikilderne, sagde han. Der var grænser for, hvor gode ens kontakter kan være, selv som mandedame, og det var vigtigere at holde de små armebørn lune, end at kunne se hinanden tydeligt. Ja, i min business er det til med en fordel, at alt er lidt sløret, grinede han. Men det gælder selvfølgelig ikke dig, min smukke, sagde han til Kali. Vika var ikke i tvivl om, at han mente det. Kali var med sit hvide hår og grønne katteblik den smukkeste kvinde, hun nogensinde havde set. Når Vika kom for sit eget mandeventyr og bankede på hos Lars, fandt hun dem som regel i dyb samtale. De elskede at diskutere om hvad som helst. I stenalderen havde de forstået det. Der havde mændene kun symbolsk værdi. Ellers ville vi ikke have sendt dem ud på jagt, hvor de nemt kunne dø. Kvinderne kunne vi ikke undvære, så de blev hjemme i tryghed. Var en af de samtaler, Vika var dumpet ind i og ikke anet, hvordan hun skulle bidrage til. Eller dengang de var op så skænde om, hvorvidt det var et bevis på mænds lavere og grundintelligens, at de ikke havde set evolutionen komme snigende. Hvis halvdelen af befolkningen, altså kvinderne, mister interessen i at have sex, hvilket helt konkret betyder, at de ikke vil være med til at formere sig. Er det da et tegn på, at samfundet er sygt, sagde Kali. Jamen, kan du forestille dig, at kvinder i dag ikke skulle give at have sex? De lå begge. Lige meget hvor højt de havde diskuteret om hvad, kaldte Lars altid Kali, min bedste veninde, når de tog afsked, og derfor virkede det malplaceret, at Kali betalte ham timetaksten for et samleje, selvom de kun havde siddet og snakket. Sådan må det være, svarede Kali, hvis Vika satte spørgsmålstegn ved det. Han sælger sin tid, og det skal ikke komme ham til skade, at jeg ikke overgår flere gasmer i dag, men har lyst til at bruge hovedet i stedet. Lars var den i gaden med den største silikonepenis. Han sad gerne og dinglede med den, stolt af både størrelsen og hvor smukt den var udført. Hvorfor du den lavet?" spurgte Vika ham en dag. Påsyget peniser var absolut ikke forbudt, men det var heller ikke helt tilladt og Vika havde svært ved at forestille sig, at der var en læge, der ville være interesseret i hjælpe med det. Lars blinkede hemmelighedsfuldt til hende. Som sagt, jeg har mine kontakter. Gør den ondt. I begyndelsen var det lidt vanskeligt at få huden til at strække sig nok til at nå hele vejen rundt, men tid og alder er jo ens ven. Lars gik frem og tilbage foran dem, så de kunne beundre, at den hængende tungt mellem hans ben. Vika lænede sig frem og studerede den nøjere. Det må være en dygtig skal du har. De ting er et lille kunstværk. En dag, de havde været i gaden, havde Vika svært ved at koncentrere sig om den mandedame, hun havde banket på hos. En af hendes slanger var igen død, og hun havde klaget sin nød til Lars. Min mor slår mig ihjel, hvis hun opdager det, sagde hun fortvivlet. Der er ingen i kirken, der vil sælge mig slanger i smug mere, og dem, jeg køber af almindelige slangemennesker, ender hele tiden med at dø. Det er i syge forvejen, tror jeg. Der bor en lille, underlig slangedame nede i det sorte hus på hjørnet, fortalte Lars. Du kan ikke undgå at finde det. De andre opretstående mure er hvide. Det er det eneste sorte. Hun graver rødder op i min baggård. Jeg aner ikke, hvad hun bruger dem til. Hun er vist skør. Men jeg har hørt mange sige, at hun er overnaturligt dygtig til at opfostre slanger. Jeg har kunder, der køber dem af hende til forskning. Det skulle lugte underligt dernede og være så beskidt, man ikke forstår, der kan bo mennesker, men slangerne skulle være af særdeles god kvalitet. Lars havde fortalt, at slangedamen troede, hun kunne magi. Hun laver besværgelser over rødderne og chanter til månen, fortalte han, og går rundt med en stor, forvokset ulvehund, der aldrig lystrer hende. Nu jeg tænker over det, er det vel mere hunden, der går rundt med hende. De havde grinet af hans historie. Bagefter havde Vika glemt alt om heksen med slangerne. Hun var i stedet gået til bekendelse hos sin mor, der havde skaffet hende endnu en slange dog ikke uden dybe suk, formaninger om, hvordan man passer en kobra og misbilligende blikke under de næste ceremonier i kirken. I årene efter, at Kali var forsvundet, var Vika i depressionens tårer, hvor hun kom til at slå så mange af sine slanger ihjel, at det var umuligt at indrømme det for sin mor. Da dagen kom, hvor der ikke engang var nogen syge slanger for hende at købe, huskede hun på historien om den underlige lille heks. Det var alt for varmt den dag, hun begav sig ned på den besværlige vandring ind gennem slummen for at finde det sorte hus. Det blev en lang tur, for hun var så opsat på at gå en stor uden om gaden. Hun anede ikke om Cali stadig så Lars, men tanken om at kunne møde hende og blive konfronteret med svigtet gav hende tårer i øjnene, selv nu, syv år senere. Da hun nærmede sig det sorte hus, kredsede en fugl med orange næb over hende. Den havde en blå sløjfe om halsen og satte sig på grenen hen over døren, hvor den glåede ondskabsfuldt på hende. Hvor ser den latterlig ud, nå at tænke, før den sendte en klat i hendes retning. Det er et svin, råbte hun, hvilket fik den til at lette og styre direkte mod hende. Hun skreg højt og slog ud efter den med armene. Den forsvandt ind af et åbent vindue i huset kan nølede et øjeblik, før hun gik ind, men besluttede sig for, at hun aldrig havde været bange for fugle og ikke havde tænkt sig at begynde på det i dag. Alligevel så hun sig forsigtigt om, før hun gik ind. Fuglen var ikke at se, men hun kunne høre flere fugle skrappe et sted i huset. Hendes første indtryk af Medea var vanskeligt. Der stank af dyre ekskrementer, dårligt eneklima, mk og ikke mindst det, som Medea stod og rørte sammen ved køkkenbordet. Kom med mig, sagde den lille fittede kvinde med gråsprængt ulet hår, der faldt i ciao's ned over knæhaserne. Vika havde aldrig set et væsen som hende før. Da hun så hende bagfra, havde hun troet, at det var et barn med langt krimt hår, som stod på tær for at kunne røre i skolen. To store, ulækre hunde lå i hjørnet og skavede til hende. De kunne også godt bruge et bad. Vika var på paskel med at ikke at røre noget. Men vidste aldrig, hvad man kunne blive smittet med i de gamle patriarkvillager. <clears throat> Ved trappen ned til kælderen sad en byste af djævelen og skulder til hende, og vi kan overveje et sekund, om det var helvede, hun skulle føres ned i. Med en hurtig bønd til moderen om beskyttelse fulgte hun efter med ned ad trapperne. Vi kan blive bedt om at vente, fordi Media ville klæde om, hvilket virkede underligt, men på den anden side var det meste underligt i det her hus. Da Medea kom ud fra kælderrummet i en lang gylden kåbe og med håret flettet fremstod hun helt anderledes. Og Vika blev stum. Alt ved den lille kvinde var forandret, hendes blik, hendes udstråling. Det overdøde alt det snavs, der sad på hende. Vika mærkede overraskende, hvordan hun hævede mellem benene. Medea tog hende med ind til slangerne og præsenterede hende for de forskellige slags, men selvom Vikas øjne hang ved hendes ansigt, hendes hænder, hendes læber, hørte hun ikke meget af det, hun sagde. Heldigvis var hun ikke den første kristne præst, der havde købt en slange med dea, så hun kom hjem med en usædvanlig flot hvid kobra, der ville få hele kirken til at forstå med benåelse, når den blev stor nok til at være med til en gudstjeneste.
2: Woo! Vi klapper lige. Ja, der fik vi både øh, hils på Lars. <laughs> Got Lars into your life, altså. Um, og Vika og Medea. Og Medea er jo altså den her heks, der bor i slummen, øh, i Frederiksberg slummen, i et kloster. Mens Vika bor i en, uh, et af de nye områder, der er blevet renoveret med rundhuse. Og hun er præstinde for den nye tro. Um, jeg tror, det var Jess Stein, der har skrevet sin anmeldelse om, hvor imponerende den teologi er, du har, har opfundet til, til denne her bog. Um, og det er den også. Du har ligesom taget udgangspunkt i urreligionen, troen på urmoderen, mm -hmm. uh, som på et eller andet tidspunkt blev vendt på hovedet af altså nogle uh, dødbider, mænd, som uh, reducerede kvinderne til noget lud og madonna noget. Um, og så har du ligesom taget den til next level. Um, vil du ikke fortælle lidt om, om den teologi der, og måske også om din research?
1: Ja, altså jeg kan ikke engang tage sådan Super meget æren for selv at selv have fundet på det Fordi det er noget jeg har researchet mig frem til Og så er jeg selvfølgelig digtet Og Men altså det Man mener rent faktisk At før øh, Faderen kom mm -hmm. ind i billedet Så var moderen øh, Hvilket jo også er meget mere logisk Fordi hvem er det der skaber liv Er det kvinder eller er det mænd Så der er noget super unaturligt over at have En fader gud som den eneste, fordi altså hvor er det han gror det der øh, den der søn hende for eksempel, øh, så så der så det er øh det, man mener, med alle de fund, man har lavet, og især ned på Kreta, hvor der er rigtig mange gamle fund, og jeg har rejst rundt dernede og stået i alt mulige templer, og min, øh, min familie har stået og skræddet sådan noget, det er kedeligt, kom nu. Ja. Men altså, der, var, der er alt muligt gamle ruiner fra den her moderreligion, og så har de proppet alt muligt ind på museerne, og der kan man se modergudinden med slanger i hænderne. Fordi slanger var øh, det heldigste dyr, øh, før faderen og mændene kom og ødelagde det hele. Så var slangerne det, det heldigste dyr, som øh, kommunikerede, Moderen fortalte slangerne, hvad øh, der skulle siges og hvad hun mente Og så kommunikerede slangerne til præstinderne øh, Så holdt de ceremonier under øh, frugttræerne, hvor de delte frugt øh, Og så havde inviteret de mænd op til den måde, man hyldede moderen på Var ved at dyrke sex og elske i øh, templerne Så hyldede man frugtbarheden og øh, de mænd, der kom derop, de var jo de særlig udvalgte, og de særligt heldige. Øh, og de blev, man slog dem ikke ihjel. Det var ikke på den måde en, en evil-region. Nogle gange kastrerede man dem bare for, at de ikke skulle ligesom, tage øh, det guddommelige med videre. Så det var jo pænt også. Øh, <laughs> nej, men det, der så er det, som jeg synes var interessant, for at gøre det meget kort, for det her det kan jeg gøre utrolig langt, for jeg blev så grebet af det. Øh, det, som jeg synes er virkelig underholdende ved det, det er, at så det, der stod i de her bøger med mænd, kom fra nord og havde det sådan lidt. Hey, det er da ikke passe, at det er damer, der er præstinder og at deres døtre arver hele lortet. Og mænd, de er bare sådan nogle, der kommer op ind imellem og knaller, og så skal de skride igen. De ejer ingenting. Det vil vi ikke være med til. Vi vil simpelthen også have en del af kagen, eller vi vil faktisk have hele kagen selv nu. Øhm, og det er derfor, de går all in på at ændre den her religion, fordi at det er det var egentlig ikke fordi, at de var så fromme, eller havde alt muligt en, en tro på, at... Øh at, at det var forkasteligt at de dyrkede sex i templerne og sådan noget. Det var meget mere et politisk øh, angreb, men de vidste, at for at man skal lave sådan en ændring, så bliver man nødt til at skræmme livet af folk med skærsilden og faderen og alt muligt. Så det går de all in på. Og det, jeg synes jo er sjovt det hvis du hører den her historie med slangerne og templerne og øh, fri, altså, det med være seksuelt frigjort og øh, frugt under træerne, og så tager det vores øh, skabelsesberetning. Så øh, det, de siger, det er, at hvis du lytter til en kvinde, der lytter til en slange, der står nøgen under et træ, så kommer du i helvede. Og det er sådan lidt, ej, det er næsten helt barneligt, ikke? Altså jeg fik det bare sådan lidt, I skulle da godt have fundet på jeres eget. <laughs> øhm, så og det var, altså, jeg synes simpelthen, det er så interessant at se øh, de der linjer, der går igennem øh, alle de religioner, og det, og det tager jo så alle de der judæiske religioner om jødedommen og katolicismen og, og, og kristendommen, og det tager, tager dem jo bare over. De, de, de er jo alle sammen sådan noget fifflet ind over på hinanden, ikke? Øhm, Og der er sådan nogle underlig spor hele vejen, og det er, der, det er nu, jeg skal stoppe med at tale, fordi jeg roder mig snart ud i noget meget langt og lidt kedeligt.
2: Snak videre!
1: <laughs> Ej, det bliver simpelthen for detaljeret, Så altså, det går helt i... Øh, okay. men, men det er virkelig, virkelig sjovt, fordi at de har... Altså, for eksempel så starter, så starter min, min roman starter med en øh, fortælling om Lilith, som er Adams første kone. Og det er hun i øh, nogle af de jødiske myter. Så er Lilith Adams første kone, men hun vil ikke underordne sig Adam. Øh, hun har altså lidt, hey, vi er lige, og det siger Adam, fuck dig, det er vi ikke. Og så går han hen til Gud og slader, og Gud og sin du må tage dig sammen. Og så skrider hun simpelthen, så gider hun ikke finde sig i det, hun går ligesom ud. Have, og øh, Gud sender nogle engle efter hende, og hun er stadig sådan noget, fuck ja, yeah, det gider jeg, ikke. Og så, kaster han, øh, så, så forbander han hende og siger, at hun skal øh, føde 100 dæmonbørn om dagen. Det er hendes straf for ikke at underkaste sig af dem. Det er skvat. <laughs> Æh, og så øh, og, det, og det som er, hun jo Lilith, og hun er jo siden i alle mulige tab fra computerspil, til Frasier, altså hvad hedder Frasier's kone Lilith, og i alle mulige computerspil så er der, jo, er der altid en Lilith-demon og altså generelt i alle mulige fortællinger så findes hun stadig som sådan en og i, øh, i en i oprindeligt læste jeg et spor, det var nogle fund, havde nogle gamle tekster, man havde fundet, den kvinde, som det var moderreligionen, nu er vi tilbage der til, øh, den kvinde der Gik fra præstinden ned i landsbyen For at banke på døren hos en mand Og byde ham op til at komme op Og elske med præstinden Hun hed en Lilith Det vil sige, at hvis der kommer en kvinde Og vil have din sad, Så er det dæmonbørn, hun kommer til at føde Så watch out ikke? Øhm, ja. altså, Bare sådan nogle små ting øh, Synes jeg jo og det er Virkelig, virkelig sjovt Det er så ikke med i bogen Fordi at der fik jeg sådan nogle streger fra min redaktør Hvor det stod Faktaboks igen
2: Bare sådan nogle små ting, som 100
1: dæmonbørn om dagen ja, Det er sådan noget Jeg minde mig på, at det er romaner, jeg skriver Og ikke øh, bøger Ej. om research Jeg synes, det er sjovt Jeg synes, det er godt, at
2: vi lige kan skabe rum Til, til de facto, lige præcis de faktabokse her <laughs> Æ, Det må jeg sige Æ, Jeg vidste ikke, at en Lilith var en stillingsbetegnelse Men mm. øh, der er der noget, man godt vil have på CV'et der <laughs> Æm, det her styre, som, øh, som har, har taget magten i den nye tid, du beskriver, det er jo ret nådedsløst, øh, mm. sådan set. Det er jo kun ganske få drengebørn, der får lov til at leve, og det er så i de her centre, blandt andet på Lolland, hvor menneskerettigheder slet ikke er på tale, fordi handerne betragtes jo, jo. Sig ikke som mennesker. Det er bare der er
1: mennesker, og så er der ja. mænd.
2: Ja, øh, og vi er selvfølgelig enige om, at vi ikke ønsker så totalitært et dyre, ikke? Jo, mm, ja. er vi enige om. Ja, det er vi enige om. Ja, enige om. Okay, godt nok. Men, <laughs> Men, hvis du nu alligevel skulle vælge en ting fra bogen, som kunne få lov at blive til virkelighed, hvad skulle det så være, Marne?
1: Øhm, <coughs> så vil jeg vælge øh, kvindernes øh, seksuelle frigjorthed. Det synes jeg godt, vi kunne indføre. Alt det andet, det behøver vi ikke. Og slet ikke de der øh, meditationscamps overhovedet. <laughs> Som er den, i stedet for fængsler ja. Ja. Så bliver man tænksom Så må man, skal man bare meditere og passe blomster Det er ja. mit renslige <laughs> For man kan sætte mig til <laughs> Så det er øh, Man skal ligesom sidde og mærke efter og forstå sig selv og fællesskabet ja. det skal jeg virkelig ikke bede om <laughs> Nej, jeg synes, noget af det, som man godt kunne indføre, som jeg også synes, det var sjovt at arbejde med den her bog, og det er jo derfor, at næsten samtlige af de interviews, jeg har lavet, har de jo bare kasset orgasmer og knal, og de, altså, de sådan noget clickbaiter mig helt vildt på det der, sådan noget slap dig af. Men det betyder viser jo også bare, at det er sprængfagel, farlige temaer, at kvinder har en uh, frigjort seksualitet, som de har i bogen. Og den er ikke engang mystisk. Den, det er en... Uh, hvor skal vi starte henne? Den, øh, de bruger det til at rense deres krop. Man skal have sine daglige orgasmer for at rense sin krop, for dårligdom og dårlige energier, og ved rense sit sind især, øh, skal man enten undernere eller have sex med en partner. Og det, som jeg så også har brugt det til, det er jo så et sidespor med det, som jeg synes er skidt sjovt, det er, at man, øh, som mennesker vil man jo altid gruppere sig, mænd eller ikke mænd. Så vil man jo altid have, man har brug for at høre til en klub, som er mod en anden klub Og sådan noget. Og det, de så, øh, det gør de så ved at gru øh, det, Gruppere sig i forskellige Unani-retninger <lødigt> øh, Unanisterne som mener at man bare skal gør det selv Det får man klart de bedste Det, det er sagt nemmere at er Gud Og så er der vaginisterne som mener at man skal have en partner For at opnå øh, de rigtige orgasmer Fordi du kan ikke selv øh, Aktivere øh, De punkter i Øh, inde i The Vagina For at øh, For at skabe den orgasme De siger, at hvis du gør det selv Så øh, er din reptilstjerne stadig aktiv Du er stadig en del af det Og så kan du ikke eksplode Ligesom du kan ikke øh, Du har godt mordet dig lidt alene sådan lidt. <laughs> Den her sjov bog er også lidt sjov Men hvis du skal have det store grineflip Så er du nødt til at dele det med en anden
2: Så er det så. altså her på hovedbiblioteket <laughs> uh, Lige
1: nu Vi <laughs> <laughs> så øh, det ene det, det, det retningerne er enige om Det er en ting Og det er at penis er unødvendig Det er ikke vigtigt Kan være sjovt at bruge, men ikke nødvendigt Sorry, men det How it is.
2: <laughs> Ja, nu vi er nede i de der øh, detaljer Så har jeg lige sådan et, Det er måske ikke det vigtigste spørgsmål her i aften Men øh, det trænger sig alligevel på nu Fordi der er jo på de her centre. Øh, avls øh, blandt andet på Lolland. Der, der er jo hannerne specialiseret, de er jo trænet. Der er jo nogle dygtige trænere dernede, mm -hmm. øh, der har så for, at de er, er specialiseret i, sådan, til at kunne tilfredsstille på forskellige måder. Og der er øhm, blandt andet øh, en type hanner, som bliver kaldt Jeppe, som er særligt <laughs> trænet til fases, mm -hmm. øhm, Og der har jeg jo øh, i min, min research... Øhm, ud af, at de måske lidt er opkaldt efter Jepkofrød. <laughs> øh. Og så blev jeg og da det da jeg læste det så gik min hjerne fuldstændig i gang der også, man kan også få, altså det er ligesom alle, der, alle de her faces træner, de, man det hedder bare en Jeppe ikke, som ja. begreb. Ja. De, er, de har
1: ikke navne ja. men Nej, de, er de opdelt i typer, ja. Enten hvordan de ser ud eller hvor store de er eller hvad. Hvad, hvad de nu, om de har mange hår på Om de har en dyb stemme eller de har en yes. stemme Eller så er de delt op i kategorier Også efter hvad de, kan, hvad de har af speciale ikke? Yeah. Og så hedder de sådan noget med En Carsten yeah. øh, Flere Carstener øh, Men de er simpelthen bare en Carsten type Og så har de sådan navnet for det En Chris af sådan en allround lojal type Ham går du aldrig galt i byen med <laughs> Ingen overraskelse øh, Og så er der jo sådan Jeppe Og ja, det er super barnligt gjort af mig Helt, helt barnligt Men jeg sad ligesom der når no, faces, hvad, hvad skal vi kalde ham? Og det er jo ikke sådan at jeg nævner hundrede forskellige. Jeg bare lige puff og ris op. Hvad er det jeg forestiller mig der foregår på det her stand så var jeg sådan. Når no, faces, hvad skal de hedde? Hvad skal de... Og så havde jeg lige læst et eller andet pis om hjemmekrøftede igen. Altså, åh oh, for helvede. Ikke? Øhm Okay, men, øh. og, så, og så det der var også vigtigt for navnene Det er at de skal også kunne Altså en Jeppe jeben, ja. Man skal kunne bøje det så der, Og Jeppe er faktisk godt til det ja, Super til godt ting. til det ja. op til to ting og, Men det er super barnligt gjort. Og altså, jeg der, forklarer det jo heller ikke i bogen de Det er bare min navne. egen
2: Men altså, de hvad med hvad, en, altså, Der er jo en Chris Og der, der er en Lloyd Og der er en Anne <laughs> ja. Louise Er det også sidder på rigtige personer?
1: <laughs> altså øh, det, Der er nogen af mine veninder Der har brokket sig Fordi deres <laughs> mænd hedder ting ikke? <laughs>
2: Okay, så det er en af dem, vi de der ikke her så Ja,
1: så det, det, jeg har bare sagt, at det er super tilfældigt. jeg havde helt glemt
2: Jeg glemt, at din mand havde det meget almindelige danske navn, Lloyd Ja, okay Og ja, der var
1: simpelthen nogen, jeg var nødt til at droppe Der var faktisk en, der burde have haft et helt andet navn og jeg tænkte, det der, det er trouble Hvis Nogen når tænkte den tank, det går ikke Så det måtte jeg lave om. Okay, så. Ja,
2: man må tilpasse sig lidt. Okay, så kommer der sådan et spørgsmål, som altså, du har svaret på i samtlige andre interviews, men vi skal altså, vi skal lige forbi det. Mm -hmm. um, og det er det her med, sådan, hvad dit formål med den her bog er. Og du har sagt, at det, du har skrevet for underhold, du har skrevet et mm -hmm. eventyr. Mm -hmm. Hvis jeg nu så presser dig, mm -hmm. til, er der sådan... Altså, der, der er det her med den kvindelige seksualitet. Er der, sådan, er der noget andet, du sådan håber folk tager med, når de har læst den her? Er der en... Er der en advarsel til os om, at der er et eller andet rimelig stort hul i vejen, som vi alle sammen løber ned i lige om net, hvis vi ikke fucking vågner op?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg har jo ligesom, altså, jeg vil sige. Det er jo ikke, det siger jeg også i mange interviews Fordi det er det første folk tror At det mm. er det sådan et feministisk uh, feminist manifest Og det er det virkelig ikke uh, Og det er ikke det perfekte samfund jeg har lavet overhovedet uh, jeg, jeg har på en eller anden måde Bare prøvet at lege med det med køn På en anden måde På en uh, ikke så aggressive måde Som det ellers tit. Altså jeg kan ikke holde ud at læse en eneste artikel der handler om noget med feminisme, for jeg bliver både træt og irriteret og alting. Jeg synes, det er røvsygt, Så jeg, jeg prøvede på en eller anden måde at, at tage nogle af de der ting, og så lege med dem, og underholde med dem. Måske altså bare det der med at, at ikke penetrere, men omslutte. Altså sådan nogle, og så prøve at dryppe dem ind i, i bogen, så man måske bare et øjeblik tænker over, øh, måske er det vigtigt at undervise sammen med nogen, øh, i stedet for at gøre det alene. Eller hvad ved jeg? Altså du ved, bare få sådan nogle... Øh, F for sådan nogle øjeblikstanker Så er jeg, skal jeg aldrig bede om mere øhm. det, det. Så, så det, er ikke, det er ikke en advarsel øhm. mm. Altså det er vel mere en advarsel altså, Som du siger, det der med kassetænkning Altså mm. det, her, det, er jo værre. det her matrikat er jo værre end det patrikat vi har lige nu mm -hmm. ikke? Altså, så, øhm, så, så. Men det er jo også sjovt at tage mænd Og så tængseligt gøre dem endnu værre en kvinder er, er, er blevet næsten, ikke? Altså at tage dem for alvor bare ikke give en fuck. Og, og det er jo ikke, på ingen måde... Det, som jeg vidste fra starten, det er, der er én ting, som jeg ved med den her bog, og som jeg, det er totalt plot muligvis, men de der mænd skal ikke reddes. Det her det er det ikke en bog om at sådan, hvordan får vi dem ud at skabe skab balance i samfundet? Det handler det jo ikke om. Men, that, og, så, 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 så det er slet ikke... Og, det, som var min inspiration, jeg også sagt i nogle interviews, men jeg læste, da jeg research til øh, bedemandskrønikken der, øh, som blandt andet handlede en, en del om spædbarnsdrab, der læste jeg om nogle stillehavsøer. Øh, sådan en, en øgruppe, hvor øh, mændene, altså for flere hundrede år siden, mændene blev ved med at gå i krig mod hinanden på de her øer. Og kvinderne de var bare sådan noget, hold nu op. Altså hold nu op med at gå i krig Og mændene de kunne slet ikke holde op De synes bare at det var det vigtigste i verden Det var at bekrige en eller anden Jeppe på den anden ø <laughs> <laughs> Og til sidst blev kvinderne simpelthen så trætte af dem At de holdt et møde på en af øerne samlede de sig Og så tog de den beslutning At de næste 15-20 år Skulle der ikke fødes et eneste levende drengebarn Så hverken der blev født en dreng Så slog de øh, barnet ihjel Og sådan stoppede krigene Stod der i den der fortælling Jeg var lidt What the fuck? Det var, altså jeg tænkte bare, det var dog en helt utrolig radikal og ubehagelig løsning på et problem. Og så var jeg sådan lidt, men dog en løsning tydeligvis. <laughs> og så øh, begyndte, mens jeg researchede til, den, den, til bedemandsbogen, så begyndte min venstre hånd og lide mig at tage noter til, fordi min hjerne på en eller anden måde bare eksploderede i øh, muligheder. <laughs> og det er, jo, altså det er jo en vanvittig tanke. Men... Øh, et eksperiment Altså det er, jeg har det sådan lidt Det her det er et eventyr Og det er en rejse Prøv at uh, tage mig i hånden Og så lad os tage turen uh, Og jeg har ikke Der er endnu ikke nogen uh, Jeg har ikke fået nogen som helst Vrede tilbagemeldinger Fra noget køn uh, på, på nogen der har læst romanen Jeg har fået det på mange af mine interviews mm. Mange mænd der er nødt til at skrive til mig Forklare mig hvorfor vi ikke har patriarkalske strukturer mm. <laughs> Altså, det de ikke gør De skriver sådan, ikke sådan men, de, men, men det er ret sjovt Men det, det vil de gerne forklare mig Det må de også gerne Det er meget hyggeligt Men der er ikke nogen der bliver vrede på bogen Så den har ikke, så den, har ikke, den, den, har ikke den edge Det er slet ikke det jeg vil Jeg er slet ikke ude i at øh, kaste sådan En kæmpe provokerende bombe på, øh, på bordet Jeg vil, jeg vil jeg mere til sådan Noget eftertænksomhed Og noget man måske kan føle sig lidt underholdt af Og gud det har jeg tænkt på
2: det er nemlig lige præcis det, det kan, det du gør med at, at vende bøtten på den måde, at man bliver opmærksom på, på verden omkring sig. Så ja, det er også derfor, jeg virkelig anbefaler den her bog til folk, der kommer i nærheden af. For der er jo, det er jo ikke sådan, at vi ikke ved, at vi ser ned på sådan ældre kvinder i vores samfund. Det ved vi jo godt, men det er jo ikke sådan, at vi standser op og tænker over, hvorfor
1: fanden er det egentlig, vi gør det. Ej, og det er nemlig også, nu fortsætter jeg ja. det der teologispor, at det er nemlig noget af det, som jeg også synes var skide sjovt med den der... Øh, i den moderreligion så, så man, øh, var menstruation heldigt. Æh, hver gang man havde menstruation, så var man, var man mere spirituel, og man smurte små moderfigurer ind i øh, menstruationsblodet, og alt var bare horror omkring det her menses. Okay. Æh, og når man så kom i overgangsalderen og ikke blødte mere, så blev man særlig vis, for nu beholdt man visdomsblodet for sig selv. Så, så, så ældre kvinder, der var gået i overgangsalderen, de blev tilbedt som gudinder, fordi de simpelthen bare havde, havde fattet alt nu. Ikke? Og da mændene så kom og ville overtage, så, så de var de ikke bange for at knuse modergudinden figur under øh, fødderne og sådan noget. De brændte templerne ned og, og savet øh, tempeltræerne ned og sådan noget. Men der var en ting, de vidste var det farligste i verden, som netop var det helligste, og det var menstruationen. Og det var der, så, så de lavede reglen om, at ingen menstruerende kvinde må komme i nærheden af øh, kirken, øh, når, de menstruer, ja, når de menstruerer. De må ikke engang røre ved maden. Mænd måtte ikke røre ved deres kvinder, når de havde menstruation. Det blev gjort sådan helt, uh, super farligt, for de vidste godt, at det kunne, de simpelthen ikke, det kunne de ikke hamle op med lige meget, hvad de prøvede at gøre. Ikke? Det var simpelthen så heldigt. Og derfor skulle man ekstra sky kvinden i overgangsalderen. Så hun blev til den der ensomme kvinde ude i skoven med vorte på næsen, der var super farlig, som bare havde, som havde fattet noget. Men hende skulle man super meget holde sig fra, fordi hun var, var, var virkelig øh, hun var vanvittig. Øhm, og det er sjovt at se, hvordan... Nå, det er derfor, hun blev sendt derud, ikke? Så det synes jeg også var sjovt. Faktaboks, skrev min yeah. prodigte. <laughs>
2: <laughs> Vi tager altså alle Faktaboks her i afteren. Det er jeg mega glad for. Øhm i, I, hvad hedder det, uh, i anmeldelserne og, og omtalerne af bogen, der er der ingen, der ligesom har gået dyser for at, at sammenligne med, med Tjener Indens fortælling uh, af Margaret Atwood. Jeg ved ikke, om du er fucking træt af det, eller det, du for lige lov til at veto her, <laughs> um, om du orker at snakke om det. Skal vi lade Maggie ikke sejle i sin egen øh, eller, eller vil du snakke lidt om, uh, om den fortælling, om, om nej,
1: Nej, nej, det nej. synes jeg er meget fint Altså jeg, ja. har ikke, jeg har ikke haft den som inspiration Og jeg nej. har ikke haft det sådan at, at uh, uh, jeg skal lave en omvendt Og, mm. jeg, uh, slet ikke. Så, og jeg synes det er, er meget forskelligt fra mm. uh, Handmaid's Tale uh, Hvor hun har en helt anden præmis Altså der har jo været en borgerkrig Og så er kvinderne blevet uh, Det er jo kvinderne der så er fanget Eller nogen kvinder bliver jo fanget ind for at føde børn ikke? Mm. Um, Så det er jo en anden, et andet grundpræmis End um en, en, en bog en min bog og så har jeg det så lidt poleret det er jo den dystop øh, dystopi som vi vi øh, har haft for nylig altså vi kender for nylig så selvfølgelig bliver den sammenlignet oh, wow. med der er jo, og, altså hverken Margaret Atwoods eller min tanke er jo unik <laughs> Overhovedet så så der er jo øh, mange af de andre øh, sådan dystopier dystopier har læst vil jeg da sige at min bog ligger tænder på <laughs> hvis man skal <laughs> hvis man skal sammenligne med noget ikke? skal det også øh. bare fordi folk de, sådan ønsker sig en
2: Netflix-filmatisering af dine bogen. At, at du popper op i hovedet på dem.
1: Ja. Ja, jeg har det sådan lidt. Det ville det være skide sjovt. Og good luck med det. Okay. <laughs> Men det kunne det selvfølgelig være sjovt.
2: Det kunne være mega sjovt. Øhm, den er jo skrevet. Du har skrevet den under Corona, mm. øh, og i det hele taget skrevet den under en ret sindssyg tid. Øh, mm. Det er jo sådan en rimelig hardcore tid, vi lever i, må man sige. Øh, corona krig og kriminalisering af abort og alt muligt. Og er der er sådan noget, af alle de her vanvittige ting, der sker, var der noget, der skete undervejs, som fik dig til, sådan, som påvirkede den direkte. Altså som det, det der til sådan et nødt til at ændre eller ændre kurs, eller slet eller tilføje.
1: ikke ikke, yd, ikke sådan noget ydre politisk. Der var mange ting der er sket inden for hjemmes fire vægge. som altså for eksempel jeg har tre meget store chefer-blandinger. og der er en meget store chef eller ikke chefer, Ulvehunde har jeg kaldt dem. Ingen opdager det. Tal røjslør her. Og min hunde fik også valpe, og det gør så det handler også lidt om døde hundevalpe. Mm. Øh, som fodrer til slangerne og sådan noget. Så, ja, der var mange af sådan nogle ting Og selvfølgelig, jeg husker, at jeg fortalte min øh, redaktør Om bogen, der havde skrevet de første øh, 100 sider Så havde jeg sendt dem til ham Og han havde læst dem og printet dem Og så mødtes vi på to bænke øh, Lige der, hvor Lars bor Fordi det er det rigtige sted
2: <laughs> Der skal jeg hen.
1: <laughs> En lille hjemme på Gamle Kongevej mm. Det er Lars Bor Og, øh, og klosteret, hekseklosteret Det er mit eget hus så kunne næsten ikke, ikke komme ud af, der hvor jeg sad. Så der mødtes vi lige, på Larsborg, og så sad vi på den her iskolde bænk i februar, og snakkede om det her manus, og der var øde. Ja, der var, vi måtte jo ikke engang vi sidde på hver vores bænk. Ikke? Så stemningen var super weird, og så gik vi en tur i alle de her tomme gader, og for vild på Frederiksberg. Hvem kan det? Men det kunne vi Og Vi kunne ikke spørge nogen, hvordan vi kom ud af det her og sådan. Så det var så mærkeligt, øh, og passet på en eller anden måde. Altså, så når jeg tænker på bogen, og hvordan... Det har været i Frederiksberg-slummen. Jeg har lavet det til slum i bogen, fordi det er, ikke, det, det er ikke... Man må gerne bo der, men det er ikke sådan... Jeg synes, det er lidt pinligt at bo i den her gamle. De gamle patrikalske bydele med de lige veje og de firkantede huse. Tankerne støder jo hele tiden på de hjørne de skal jo kunne gå rundt i en ring, tankerne ikke? Øh, så, man, så man bryder sig ikke om de her gamle patriarkalske bydel. man venter på at moder jord opsluger de sidste øh, stykker med murer og vinduer og, og, og ta, øh, tag og sådan noget hvis man må gerne bo der og holde det ved lige øh, så tager der er ikke så mange regler på den måde, men man vil ikke som testosteron vil gøre vil jo smadre lortet, rydde det bare bygge noget nyt, det vil man ikke mod jord skal have uh, muligheden for at rydde op i de gamle, skadelige, patriarkalske energier. Og det tager nogle hundrede år. Østerbro er lige blevet uh, finkæmmet. Den er blevet opslugt. Så uh, det sker nok også snart med Vesterbro, mener man. Det foregår også lidt i Aarhus, så Trøjborg er også nu et pænt rundområde.
2: Mm. Og der er jo nogen, der hjælper den her nedbrydning på vej, i, ja. <laughs> uh, som er rottepigerne. Nu er vi er ved sådan, ja, uh, sådan 130
1: år, år gamle ja. rottepiger, hedder de. Ja,
2: og gå rundt og sætter rotter ud, der kan gnave på bygningerne. Øhm, ja. øhm, vi har, ja, har stadig noget tid tilbage, inden uh, publikum også um, får lov til at, at stille spørgsmål. Um, der er ligesom nu har vi jo lovet at skide på do's and dons og sådan noget. Um, og der er sådan en ting, jeg har virkelig har lært på den hårde måde i forhold til forfatterinterviews, det er, at man må aldrig spørger en forfatter, hvad et eller andet betyder i deres bog. Og sådan, ikke, slet ikke slutningen. Altså, jeg har med måttet sende en undskyldning til en forfatter, fordi jeg havde spurgt om det, og hun sagde sådan, skal jeg svare på det? Øh, men øh, men det, så, det tænkte jeg, at vi lige skulle gøre nu øh, med dig. Øh, og i bogen slutningen der ser det jo meget øh, sort ud. Kan jeg, jeg skal nok ikke være spoil for. Men det ser ret sort ud for den kære heks med øh, Og så sker der noget. noget øh, hun er efterladt i kloster, og hendes elskede slange, Pythia. Døende, og så sker der noget meget overraskende, og så slutter bogen altså med en udpræget stemning af håb. <laughs> hvad betyder det? <laughs> er der håb for, for menneskeheden, på øh, grund af kvinders omsorg for hinanden? Eller?
1: Øhm. Altså, jeg kan jo ikke sige noget uden at spoil, vel? Så det kan jeg. jeg kan jo ikke sige noget, hvad, hvad, jeg, hvad meningen er med det hele. Jeg kan viske det til derude. Okay. Og så kan jeg, der har læst den, kan gå med ud i baglokanet. <laughs> <virker. laughs> Okay, jeg, også bare lige have øhm, altså ja. jeg tænker der selvfølgelig er det håb Jeg er jo sådan helt naiv, der egentlig tror på Kommunikation og harmoni, og hvis vi bare finder en balance Så altså, tror jeg jo reelt på Og mm -hmm. det virker jo virkelig naivt Når man har skrevet det der monster <laughs> øhm, så, øhm, så ja, jeg tænker der, der er Håb mm, For det. noget
2: <laughs> Det var det dejligt <laughs> øhm, Hvad hedder det Så øhm, inden vi Øh, overlader ordet til noget af vores kære publikum her, der forhåbentlig har nogle spørgsmål, så plejer vi også at slutte af med her at øh, lade dig øh, sige, hvad for en bog du synes, at folk ej, skal rejse rigtigt. sig op og gå ud og låne. <laughs> øh, det er vel, eller måske øhm. er det en eller anden tavle med sumerisk kileskrift, <laughs> der fortæller om lige lidt om. Øhm,
1: ej, jeg tænkte den bog, øh, som har jeg næsten frustreret mig mest at læse, fordi at efter det Tænkte jeg, der er jo ikke nogen grund til at skrive, for jeg kan jo ikke skrive det her Det er jo skrevet, og det er mega fedt Det er Kristoff. Mm. det store stilehæfte øh, Som er skrevet i vi-form Det er tvillinger, tvillingedrenge, der er efterladt på en eller anden krig I en la, et eller andet land, ved en eller anden grænse Og de omtaler sig kun så selv som vi taler Vi sagde, vi gjorde, sagde vi Øh, og det er, er så fascinerende Jeg synes den er vildt fedt skrevet øh, og, øh, og det jeg virkelig også godt kan lide ved den Det er At den er Den er til at forstå Og så er den nem, nem, nemt sprog Altså, ved, det var det ikke sådan en, at det jeg hader mest her i verden, det bør jeg ikke forstå, for det føler mig så sinds dum ikke? <laughs> Æ, Og så jeg skal læse en bog for at forstå bogen og så bliver jeg rasende Nå. Så det, det prøver jeg på at undgå. Men den her, selvom den er virkelig finurlig og underlig, og jeg har læst den to gange, og der er faktisk der er tre der en lille trilogi, og jeg fatter mindre og mindre, for, for mere jeg læser i den der, men den er stadig noget af det fedeste, jeg nogensinde har læst. Mm. Så den, synes jeg, I skal...
2: Den skal I ud og lede efter. Nå. Og det er en konkurrence, hvem der <laughs> kommer ja, først gem, i reservationskøen. <laughs> øhm, nok, jamen, jeg har ikke læst den, men det må der rettes op på. Øhm, nu har publikum lov til at stille nogle spørgsmål, og vi har Ellen med denne her meget matriarkalske... Nej, det hedder det patrikanske, undskyld, øh, opfindelse, øh, mikrofonstangen der i din verden. Der er altså nogle ting jo forbudt, linealer, trompeter, bulldozer, <laughs> private transportmidler, aflåste toiletter, Helt sikkert også nogle der mikrofoner, ikke? <laughs> ja, ja, helt sikkert. Men øh, er der nogen, der har øh, lyst til at stille et spørgsmål til Maren? Første række.
1: Det var da vi kom, Der lader jeg mærke at... Sige, at øh den mandlige del af befolkningen, når man så måske den er meget lavt repræsenteret her. Har det været på samme måde ved alle de andre folk? Det er det generelt ved litteraturarrangementer. Er det det? Mm. Mm. Nej, det synes jeg. Ikke dem, jeg har deltaget. Altså procentmæssigt, så synes jeg, det ligner mig. Faktisk synes jeg næsten, at der er flere mænd, end der plejer at være okay. til litteraturarrangementer. Det synes jeg, der er. det er. Jo, der er ikke... Det er ikke min erfaring. Øh, men jeg synes, øh, jeg, synes ikke, at, jeg synes tit, at vi mangler mændene, og det er lidt trist. Det er også mit ja, indtryk synes, som bibliotekar. Så laver vi sådan
2: nogle ret pinlige forsøg med sådan, nu er der litteratur og øl. <laughs> <laughs> Eller, nu er der litteratur og pølse. <laughs> <laughs> Fodbold øh, på
1: bagskærmen her. <laughs> ja. Ej, øhm.
2: Men det er er sådan noget her, der skal til for.
1: Men jeg for, synes, det er altså, det, som jeg synes er sjovest i verden, er Næsten dem, der skriver de sjoveste kommentarer, på min Instagram eller på Facebook, øh, kommentarer til bogen af, øh, af mænd, fordi at de, øh, altså, især, de, de, de er, altså især dem, der jo ikke føler sig truet, der ikke samler sådan, noget. <lød>, det er altså for dårligt at sige det, der er urealistisk, you think. <lød>, Æh, men der var en, der skrev, som jeg ikke er færdig med at grine, og jeg tog et screenshot og tænkte, at jeg blev for størt end lægget ud. Og han skrev, øh, ja ja, så skal vi medicinere os, ja ja, så skal vi afles på, ja ja, skal vi udfase alt Men altså, skal det vel lige være på Lolland? <laughs> <laughs> altså, så altså er lidt, åh, oh, elsker mænd. <laughs> virkelig, virkelig sjov. Altså, og der er flere af dem, der lægger sådan nogle mærkelige gifs op også hvor de sådan helt, oh! eller øh, fortæller om, de ikke tør tage ned på deres sommerhus i af sommerhus på Lolland Med at være bange for at døren pludselig at låst udefra Så det er virkelig, virkelig sjovt Og så er hvis
2: man skal spørge sig ind Og det så skal være i sådan en nedlagt Lolland de <laughs> Præcis, det var sådan lidt
1: Hvad med køber, kunne vi forhandle lidt <laughs> Har vi
2: andre spørgsmål? Ja, der er et på anden række Vi tager et par række, tror jeg
1: nu snakker jeg meget det der samfund og sådan, mm. Men det er jo lige præcis mændene Der har fået titlen på bogen ja. Hvilke mm. tanker havde du bag titlen? Øhm. Jamen altså Det, det, det ved, har jeg også tænkt på Men det er Så de burde faktisk ikke have øh, De burde ikke have titlen Og samtidig så er det en direkte indføring I hvad bogen handler om Fordi man tænker hvad fanden står 11% for Så vender man den om og så fatter man hvad det er for et samfund. Ikke? Og et eller andet sted burde jeg jo heller ikke starte bagsiden med at forklare, der er ingen mænd. Altså det er jo det næste først, jeg skriver, men man er næsten nødt til at lave settingen Så det var et lille kompromis, jeg lavede. Øhm, og 11 procent, hvis man har lyst til at eksperimentere med det, så er det ikke et, et tal, der er videnskabeligt belæg for. Det er øh, seriøst bare noget, jeg har fundet på. Det, og jeg gad godt sige noget federe end, at det er et mega pænt tal. Men jeg skulle jo vælge en procentdel, ikke? som jeg synes den skulle hedde. Så det kunne jeg jo så sidde og lege lidt med.
2: meget faldisk ciffer sådan et tal der, ja. hvis man må lige at sådan en. Men, ja. Ja. <laughs> Har vi nogle spørgsmål fra tredje række eller? <laughs> Ja. <Okay. laughs> Øh, ja, at der er jo rigtig mange dyr med i din bog ja. Både slanger og fugle og hunde og rotter Og som jo ja. også præger forsiden Hvad, hvad skyldes det?
1: Um, altså de fleste dyr i bogen er jo i Hekseklosteret Hvor de har hvor de også specialiseret sig Altså det er, spe, er speciale slanger øhm, Som både er meget fallisk Men jo også peger til moder og og at de ikke er ulækre dyr med øh, der er masser af fugle i, i klosteret, og også hunde og sådan noget. Så det er, det er, um, det er nok fordi, at, den, at det er så befolket i klosteret. Så derudover, så ved jeg heller ikke, hvad der sker i mit hus. Altså, vi har så mange fucking dyr hele tiden. Altså, udover lige der 100 hunde, jeg har, så er der også... min <laughs> er mine år, deler hus med veninde. Hun har to katte, og vores hunde og vores katte, i slås hele tiden. Og så har der, er der en rev der sidder i min indkørsel og skider hver nat lige med min cykel og det har den gjort i et halvt år den har, jeg, har, jeg kan have øjenkontakt med den og så altså det er super provokerende og, er sådan, og der er et eller andet med vores hus der på hang der der hang da Jyllandsposten ude og tage billeder så sagde hun, kan du rykke lidt tættere på træet og så kiggede jeg til venstre og så hang der en død fugl i noget der lignede en galgen solsort en galge i, 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 i træ og jeg var lidt Hvem laver voodoo her? Og jeg, vi, altså vi har fem teenager i huset, så jeg var sådan lidt Hvem? Men ingen, de er jo sådan dyre, elsker De var sådan ved at grade over den stakkelsfugl Og det viste sig så, at den må have fået Altså der var ikke nogen knuder, så den har virkelig sig i det der og selv stranguleret. om det så så voodoo-klamt ud Som om Og samtidig op, samme dag, så sad der en mus på mit stuegulv Og jeg var sådan lidt, hvad sker der for det her hus? Altså det er jo så altså, min chef og hun burde jo have styr på de der dyr, men de løfter ikke engang et øre. Altså. Så, øh, så på en eller anden måde, så er vi meget... Og jeg bor midt på Frederiksberg, midt bag, lige bag Gamle Kongevej. Man skulle tro, at øh, jeg kunne blive fri, men det kan jeg ikke. så vi, øh, Derfor er der også mange dyr, fordi jeg har brugt corona på at, på at sparke mig igennem ræve og rådder. <tryk> <tryk>
2: Kan virkeligheden trænge sig på nogle gange ja. Vi kan godt nå et, et Eller to eller tre spørgsmål mere Hvis de har noget nede fra, fra fjerde række Eller også videre Altså ellers jeg har, jeg har også et spørgsmål Okay jeg... ja. <laughs> Du må godt ja, men, det, ja, men jeg kom bare til at tænke på det her med skam Fordi jeg synes også der er meget sådan, skam i bogen eller, mm -hmm. eller flere personerne går og skammer sig mm -hmm. Og det tænker jeg Det er jo meget øh, i dag sådan, I patriarkatet der er mange kvinder der går og skammer sig mm -hmm. og
1: man kunne have sådan en forventning om, at i fremtiden eller på et tidspunkt, så, hvis der var nogle andre, der ligesom satte rammerne, at, at så man kunne blive mere af skammen kvidt. Øh, og, og der er der øh, flere personer, der
2: skammer sig op. Er, er det bare en utopi? Altså, kan man komme af med skam?
1: Eller? Altså det, som, som, som fortællingen jo er, er jo, altså det er, jo, det er jo påstanden om, at kvinder primært er mennesker, ikke? Så vi har jo menneskeproblemer, uanset om vi har mænd eller ej omkring os. Så de er jo... altså, med den lille heks, hun er super stresset. Hun har alt for mange dyr, hun skal passe. I sit sorte hus på hjørnet. <laughs> så, 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 så hun har jo det der, og, og synes ikke, hun lever op til. Det har dårlig samvittighed over for dyrene, over for de, de, den søster, der den gamle søster, der stadig lever. Og, øhm, så hun har det der med, hun ikke kan... Hun kan ikke nå det hele, og kan hun, øh, hun, hun har sådan en moderkompleks, hvor moren aldrig synes, at hun, øh, hun kommer hele tiden til at slå sine slanger ihjel, som jeg læste op, øh, hvilket øh, hun, hun burde være meget, meget bedre til at og lyver om det. Og sådan så det er jo, altså, uanset hvordan du laver samfund, så tror jeg, at mennesker vil have de her problemer, ligesom vi vil gruppere os bare nu med ni i stedet for køn og sådan noget. Så, øh, så jeg tror desværre ikke, at det vil forsvinde, uanset hvad man gjorde. Det er jo, men det er jo ikke de samme ting, de skammer sig over. Kan man sige, det er der ikke nogen, der skammer sig over deres krop, eller deres seksualitet, eller deres unani. Ja.
2: Er der nogen, der har et sidste spørgsmål? Eller har du noget, du, øh, du brænder inde med?
1: Øhm. Nej, jeg tror, at jeg har sagt unani nok gange. så tror jeg, er done.
2: <laughs> så tror jeg bare, at, øh, at jeg vil sige... Mega tusind tak til dig, Maren. Det var virkelig interessant, og jeg kunne godt være blevet ved meget længere, og jeg vil godt have alle de der faktorbokse. Jeg håber, de kommer sådan for sig på et tidspunkt i, et appendix. Hæfte ja. i siden af. Ja, tak. Uh, tak til vores store og veloplagte publikum. Mm. Uh, og så altså, alle jer, der ikke har læst bogen, gør det. Og det store stilehæfte. Mm. Uh, tak for i aften. Tak
1: fordi I kom. <laughs> <laughs> tak, ja.
0: Du har lyttet til månedens forfatter med Maren Uthaug. En podcast fra Københavns biblioteker, og du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside, som har adressen bibliotek.kk. for Københavns Kommune.dk. Altså bibliotek.kk.dk. Her ligger vores podcasts alle sammen under fælles overskriften lyd. Du kan også finde flere episoder af Månens forfatter for eksempel. Pia Høg, Christian Lett, Anne-Marie Vedsøge Olesen. Og på vores hjemmeside kan du også følge med i de kommende arrangementer under titlen Månedens Forfatter. Du går frit og kvitt tilmelde dig som publikum til de kommende arrangementer. Og de arrangementer tilrettelægges af Ellen Ingerslev, Marie-Lund Boldtav og Tanne Søndertoft. Og denne her podcast er tilrettelagt af mig, Claus Vitus. På genhør eller måske på gensyn på Københavns biblioteker. Og sidst, musikken her i baggrunden er Mountain Air af Cody Francis.